0: zanim wejdziemy w taką już warstwę fabularną naszej opowieści, dwie takie uwagi mechaniczne. W przedniej sesji mogliśmy a właściwie powinniśmy byli rzucić dwa rzuty, których nie rzuciliśmy. Wspomnę o tym, żeby to było jasne, ale nie będziemy do tego wracać. Kiedy postać otrzymuje stan złamanej, złamanej broken, w związku z punktami stresu, a to się stało w postaci ory, powinna rzucić kostką zgodną z empatią i przy wyniku jeden utracić na zawsze jeden z punktów odporności psychicznej, czyli resolve. Oraz nasz drugi Blade Runner, czyli Phoenix, który widział z bliska i fotografował dwa, dwoje replikantów Blade Runnerów, jednego bardzo brutalnie pobitego. Mogłem poprosić o rzut na pozyskanie punktu stresu, określając faktor, czyli tam współczynnik stresogenny. Ale tego nie zrobiliśmy, nie wracajmy do tego. Dużo było emocji, będziemy pamiętać następnym razem. Albo nie. Oraz... Porozmawialiśmy chwilkę po sesji, więc właściwie wejdziemy od razu w sceny, które chcieliście, żebyśmy od nich zaczęli mniej lub bardziej. Dobrze? Jesteśmy w poniedziałkowym po południu, właściwie w okolicach południa, w siedzibie głównej Los Angeles Police Department. Jest zawirowanie, jest sporo hałasu, te poranne wydarzenia. Wprowadziły pewien chaos i, i ludzie o tym mówią. Replikanci o tym mówią. Jest jeden bardzo ciężko ranny Blade Runner, oraz czyli Karl, replikant, złapany, powalony, że tak powiem, na siebie przez, przez Orę. Jest też zastrzelona i nieżyjąca już, niestety, Blade Runnerka kobieta Wisa Montana, którą najprawdopodobniej ten Karl postrzelił a którą ty, Phoenix, znalazłeś i wezwałeś do niej pomoc. Więc te wydarzenia są komentowane i... E, e, Phoenix ma dostajesz na swoją kiję informację, że za jak tylko oraz skończy swój baseline, baseline test, to spotykamy się na briefingu, na odprawie. Mam nadzieję, że to będzie w ciągu najbliższej godziny. Jak tylko będziesz wolny, to przychodź do, do mnie do biura. A i ta informacja łapie Cię w momencie, kiedy docierasz do pomieszczenia z głównym komputerem, tak zwanym mainframe'em, wiele ekranów, wiele klawiatur, takie wysokie siedziska, hokery specjalnie do, jakby ukształtowane tak, żeby łatwo było operować tym całym sprzętem. i kiedy się wchodzi do, do tego pomieszczenia to trzeba odbić swą jakby odznakę, że się wchodzi do tego pomieszczenia i cóż chciałbyś tutaj y, znaleźć? Czego, czego szukasz?
1: Przede wszystkim łączę się i ściągam y, widok z tych kamer SPR. Y, tak naprawdę chcesz ściągnąć oba widoki, ale ważniejszy na ten moment dla mnie jest ten widok z końcowej akcji, kiedy ORA walczyła z Karlem. Mhm. I chcę go sobie odtworzyć zarówno, nieco. żeby widzieć nieco co się działo przed tą akcją, czyli w momencie kiedy on wylądował i wyszedł, to z, chcę sprawdzić czy się z kimś kontaktował, albo czy może no coś takiego. I to, co się działo, oczywiście oglądam sobie, bo to trwa chwilę, nie, to cała ich bijatyka, ale generalnie bardziej mnie interesuje, co się dzieje po. Chcę wychwycić um, kontakt pomiędzy Karnym a kimś, kto podszedł do niego, no bo wiem, że ja najprawdopodobniej taki był i chcę znaleźć ten moment, to no. będę chciał dokładnie sobie obejrzeć i przesłać do siebie na swoją
0: kiję. Ja bym chciał się jednej rzeczy tylko dowiedzieć, czy ty, Phoenix, ściągasz ten materiał Esper na swoją kiję, i chcesz później do niego zajrzeć, czy teraz, korzystając z tego, że jesteś przy dobrej maszynie, ale co może ewentualnie zająć trochę czasu, chcesz to zbadać, pooglądać dokładnie, wiesz, jak trop?
1: Chcę to zbadać na pełnej maszynie.
0: Dobra. to
1: Zatem... gorsza, gorsza, od razu tak to sobie ustawiam, żeby to, żeby te rzeczy, które znajdę, i jak już je rozpoznam, to żeby to, ten wynik tego mojego dochodzenia na tym mainframe'ie przesłać sobie na kije. Mhm. Tak jak już będę wiedział, kto to jest i tak dalej, i tak dalej, i wywalić z tego mainframe'a to wszystko.
0: Wykasować z mainframe'a...
1: Yy... To co będę na nim mogła,
0: tak. Dobrze. To będzie wymagało rzutu, a wiedz też, że po, 20, po 24 godzinach to w ogóle by zniknęło, bo esper, materiał Esper jest przytrzymywany tylko tyle. Więc decyzja na Ale, raz do ciebie.
1: Nie, mi chodzi tylko o to, że ja nie chcę go jakby zapisać na tym mainframe'ie. Chcę go ściągnąć, obrobić i
0: A nie dobra, dobra. To, Efektów to... nie chcesz tutaj zostawić. Dobra, dobra, rozumiem A, tak, tak, tak. A więc... Yy, kraksa bardzo dużo ludzi na szerokiej takiej alei. to kiedyś były, była dwukierunkowa ulica i po dwóch stronach chodnik, ale ruch drogowy już dawno nie, nie pełni tutaj ważnej funkcji, więc traktowane jest to jak to deptak, są stragany, są kioski, są takie panele z informacjami serwisowymi i pełno ludzi z parasolami w kapturach, rozmawiających, handlujących, którzy wszyscy nagle robią hop, oglądają w górę, bo dochodzi do y, jakichś takiej właśnie kraksy, jeszcze zanim wchodzą w kadr tych kamer y, dwa spinery, to widać jakieś iskry, które są krzysane przez ten wypadek. Później widzisz dwa właśnie Blade Runner'owe spinery, <śmiech> jeden jakby osiadł na drugim i y, całą mocą silnika chce przygnieść go do, do podłoża, ta ludzkość Los Angelesianie się oczywiście odskakują na boki, przytulają się do ścian budynków, żeby uniknąć ran i ten przygważdzany spinner yy, opada na glebę, yy, ora w swoim spinnerze, chcąc wylądować jak najdelikatniej, troszeczkę za mocno siada na tym spinnerze drugim, natomiast Karl replikant, yy, Blade Runner zdążył wyskoczyć z tego lekko miażdżonego spinera. Natomiast w tym samym momencie, kiedy ty badasz ten obraz w pomieszczeniu służącym do przeprowadzania baseline testów dla replikantów, widzimy Ore, która na takim fotelu trochę medycznym, do którego można by kogoś uwiązać takimi specjalnymi klamrami, ale to teraz się nie dzieje. Siedzi Ora i naprzeciwko ciebie siedzi mężczyzna Taki, trochę pod pięćdziesiątkę, zgarbiony, pomarszczony, z łysinką, z papierosem w kącie ucha, w kitlu białym i on... <śmiech> czyści cię. Ma taką szmatkę jakąś, ma zestaw jakichś chemikaliów i jako że ty odbyłaś, tak zostałaś tutaj przywieżona, odbyłaś walkę, masz szereg zadrapań, krwi przeciwnika, pyłu z ziemi, więc on trochę cię oczyszcza, a jednocześnie mówi niby do siebie, a trochę tak jakby do siebie. Och, zaraz, świeża replikantka dojdzie do siebie, złapie znowu pion. Byśmy mogli porozmawiać. Na razie jeszcze pewnie nie wiesz, co się dzieje. O tu ci wyczyścimy. O, chyba z byka go walnęłaś. tu taki masz strupek na czole. Co ty mi rękoma tu się wydarzyło? O tu potem cię będzie musiał jeszcze medyk sprawdzić, ale najpierw przyprowadzimy tutaj test bazowy, żebyś tylko się zaczęła łapać już do rzeczywistości. <śmiech> tu wyczyścimy jeszcze... O, będziesz, musiała się przebrać, bo w takim stroju do inspektora Holdera nie można iść. Co też was napadło? Jeden, drugiego. Bęc, bęc, bęc. Jestem ciekaw, co tam się wydarzyło. O, coś widzę wokół. Widzisz mnie? Tak. <śmiech> Jesteś? W
2: sensie siedzę tutaj, tak.
0: Wiesz, kim jesteś? Jaki jest twój numer?
2: Uh, OR 9 kośnik 207.
0: Dobrze. Uczestniczyłaś... Ale mówił mi ora. To mnie nie obchodzi. Uczestniczyłaś w walce, powstrzymałaś zbiegłego replikanta. Ja nie znam szczegółów, to będzie wdrażał cię Inspektor Holden, jak skończymy, ale w związku z tym, że straciłaś chyba przytomność albo wolę, zdjęli się z tej ulicy i przywieźli tutaj, to musimy przejść bazowy test. Więc jesteś gotowa?
2: Chyba tak. Znaczy, tak, jestem.
0: Usiądź prosto, idę uruchomić maszynę. On wstaje takim dosyć silnym kopnięciem, kopie krzesło, w taki taborat, na którym siedział i on odjeżdża na kółkach, uderza w ścianę nieopodal, a on idzie na tak jakby, drugi koniec tego niewielkiego pomieszczenia. E, tam na takim ramieniu z sufitu zwisa panel, wykierowany na ciebie sensor, e, zapalone światło, to będzie badało twoje reakcje, on to wszystko uruchamia, piknięcia, e, taki już kończący się kip z ust, wyciąga go, wbija w popielniczkę, w której pełno jest takich kipów i wychodzi z pomieszczenia. Białe ściany, takie dosyć miękkie, tak samo biały sufit. To trochę wygląda jak materiał lekko wybrzuszony, jak żagiel, może wgłuszający, może sprawiający rzeczywiście, że tutaj dźwięk jest taki bardzo, bardzo, bardzo jasny. O R To jest tak,
2: że ja... Nad... Aha.
0: Mhm, proszę, proszę, mów
2: jest tak, że ja na tym krześle wyglądam jak taka mała dziewczynka, którą przyłapano na podkradaniu cukierków i teraz ma kłopoty. Głównie to się odbija w twarzy, to jest rozbitane spojrzenie, um, siedzenie nieprosto na fotelu, ale także gdybym mogła, to pewnie bym się w niego zagłębiła, przykleiła, a najlepiej to w ogóle weszła w, w oparcie. Ale się słucham.
0: Replikant or.9 207. Czy jesteś gotowa do przejścia bazowego testu? Mechaniczny dźwięk rozlegający się nie wiadomo skąd rozbrzmiewa w tym pomieszczeniu.
2: Tak jestem.
0: Przechodzimy do procedury. Burza. Burza. Ostryga.
2: Ostryga.
0: Wzornictwo.
2: Wzornictwo.
0: Phoenix. Ten Karl po tym jak na ulicę wyskoczyła także oraz sprawia wrażenie w obrazie, bo ten obraz jest pozbawiony dźwięku. Jakby nie chciał przechodzić do konfrontacji. Wyciąga ręce przed siebie, pokazuje otwarte dłonie. To jest no, czytający sam siebie, w sensie no, jasny znak dla wszystkich. Natomiast Ora od razu przystępuje do pochwycenia go, do, do złapania go w jakiś uścisk i ścierają się i walczą. On w tym uchwycie chyba coś mówi, bo bardzo mocno próbuje okręcić głowę tak, żeby usta skierować w kierunku jej twarzy, może jej uszu. A może to po prostu jest walka i szamotanina. On trochę chce się wyrwać, na chwilkę mu się udaje, ale ona go znowu łapie. Pewnie miałeś okazję już widzieć ją, chociażby na Training Grounds, tutaj w siedzibie głównej. To jest, to jest bardzo, bardzo sprawna maszyna do wszystkich tych sprawnościowych rzeczy, do walki. Ona to robi mechanicznie i niesamowicie skutecznie. On leży, ona leży na nim, przygniata go kolanem na wysokości mostka. Część tych ludzi, którzy przykleili się do budynku już podchodzi. Wiesz, ciekawość jest silniejsza niż strach. Chcą zobaczyć, chcą mieć lepszy widok i ory pięści buch, spadające buch, w takim rytmie, jakby buch, dzwon w dzwonnicy uderzał. Za chwilkę zrobi z jego twarzy miazgę, którą widziałeś, widziałeś jej efekt końcowy, ale teraz widzisz jak to się wydarza. i
1: ale ja sobie to celowo przewijam w sensie mhm. jakby nie mam ochoty na to w szczegółach patrzeć, tak jak powiedziałem wcześniej, na samą walkę, to walka mnie mniej interesuje mhm. się, dochodzę jakby w takim, na szybkim takim, wiesz, na przyspieszonym sobie to oglądam i, że tak powiem wyhamowuję w momencie, w którym już widzę, że ona też leży Nie i ten tłum mhm. zaczyna iść. Tak. więc od tego to chcę to bardzo mocno analizować, bo mnie interesują osoby, które podeszły do Karla i nie żeby go okryć, tylko żeby albo coś z niego wziąć albo żeby z nim porozmawiać mhm. i na tym się resztę sobie przewijam bo tak naprawdę nie mam jakby chęci wgłębiania się, czy ona w taki sposób, czy w inny sposób mu tam no, to życie no
0: To bardzo dobrze, to zdecydowanie lepiej się ogląda i nie masz wrażenia, żebyś cokolwiek tracił. Ciekawe, czy są tacy, którzy by obejrzeli to w całości może pojawia się taka myśl ale yy, po, to...
1: Pojawia się wręcz, być, że można by było sprzedawać bilety, bo jak widzę tych ludzi, którzy zbliżają się, to mam taką refleksję, że można było spokojnie być może yy, całkiem nieźle zarobić yy, na walkach replikantów. Ale,
0: na przyspieszonych do... obrotach to, to też wygląda trochę jak szarańcza, bo kiedy tylko ora upadła, to wiesz, na, na przyspieszonych obrotach to, to trwa pół sekundy i oni ee, zakrywają oba te leżące ciała replikantów i no, trochę dziwnie, trochę jak robactwo e, wyglądają ich szybkie ruchy, żeby sprawdzić wiesz, kieszenie, żeby coś wyciągnąć. Ty to masz od, na, otwarte na kilku różnych ekranach, bo z kilka różnych kamer, jakby spod, z kilku różnych kątów na to patrzysz i jest w końcu ktoś, kto odpycha ręką kogoś pochylonego i ewidentnie kieruje się do twarzy Karla, a nie do wiesz, jego odzieży czy do, czy do kieszeni.
1: Ja chcę go namierzyć. Kiedy wziąć jego zdjęcia, tam można sobie robić ta taki fik, nie, że ja mogę sobie obrócić. Jakby.
0: Tak, tak, tak. To jest zdjęcie zrobione w, w trójwymiarze. Możesz to obrócić, przybliżyć do woli. Więc...
1: Więc tak chcę sobie to poobracać Żeby z różnych kątów zobaczyć tą osobę I zrzucić sobie na moją kiję yy, Ten zestaw zdjęć Żeby z różnych profili, że tak powiem I amfaz, i z boku, i z góry, i z dołu Tak jak się tylko da to zobaczyć
0: Dobra, poczekaj Konik polny
2: Konik polny
0: Linoleum
2: Linoleum Księżyc Księżyc. Odcisk. Odcisk. Lampa. Lampa. Przejście. Przejście.
0: Nie mogąc oddać czerwieni hibiskusa, artysta zjada kwiat.
2: Nie mogąc oddać czerwieni hibiskusa, artysta zjada kwiat.
0: Koniec testu. Poproszę cię teraz Zulu mechanicznie o wykonanie rzutu. Zobaczymy jak mhm. to poszło. Rzucasz na swój insight taką umiejętność wnikliwości. Nie wiem, jak to przetłumaczyć.
2: Spójrzmy. Jakie masz kości? Wgląd.
0: Wgląd no.
2: Mój insight to jest kaszustka. A empatia? Empatia K8, czyli dobieramy dwie kości. Mamy je.
0: Ale. W związku z tym, że masz jeszcze wszystkie punkty swojej odporności psychicznej, a nieraz jej nie straciłaś, to masz kość dodatkową. I to jest kość niższej wartości. Czyli rzucasz dwoma szóstkami i jedną, nie pamiętam, ósemką czy dziesiątką, co powiedziałaś? Ósemką.
2: To dorzucam jeszcze jedną ósemkę. Nie,
0: jedna szóstka. ósemka i dwie szóstki.
2: A to, przepraszam, to szóstkę, którą rzuciłam. Mhm. Słuchajcie, no to jest tak. Szóstka na szóstce, ósemka na ósemce i jedynka na szóstce.
1: Ale ta jedynka spada na tej drugiej szóstce, także spoko.
0: W związku
2: z Te tym, że masz szóstka.
0: szóstkę, to jest sukces. I to oznacza, że test bazowy teraz... został teraz... znany. No tak, ale to one nim, chyba nie mają znaczenia. Nie, nie ale to tak. sukces. One mają znaczenia w, przy innych testach, ale przy bazowym... Y, tym Możesz powiedzieć czegoś,
1: czego mogła się nie dowiedzieć.
0: <laughs> Może, ale najpierw znajdźmy, co to y, sprawia. Kiedy ty zdasz ten test, otrzymujesz punkt promotion, a czyli punkt awansu i jesteś, jakby orzeka się, ten pusty pokój orzeka głosem mechanicznym replikant zdolny do działania. Proszę doprowadzić się do porządku i udać się do biura inspektora Holdena na odprawę. Co robisz?
2: Dziękuję. I to są te nogi, które zestawione są na posadzkę. No i da się najpierw ogarnąć najwyraźniej. Jest jakaś przestrzeń, gdzie pewnie powinnam wziąć prysznic, bo jak patrzę w dół na swoją odzież, to ona nie wygląda tak, jak powinna wyglądać. Odzież yy, policjanta, który zgłasza się do Holdena na przykład ma kropki. Brązowo-czerwone.
0: Ma ich trochę. Możesz mieć tutaj oczywiście swoją szafkę.
2: Tak, to do niej właśnie idę w tym momencie. I przyznam, że wyglądam, jakby mi ulżyło trochę. Jakby rzeczywiście myśl o tym, że mogłabym nie zdać tego testu I jest prawdziwa i stresująca. Ale się udało. Jak wygląda biuro, kiedy przez nie idę? Jak to jest?
0: Ten, te pomieszczenia, w których przeprowadzane są testy, są odrobinkę na uboczu. Prowadzi do nich długi korytarz, który nie ma przez, przez dłuższy okres żadnych drzwi po lewej i prawej. Więc stamtąd trzeba dojść. To jest wąski korytarz, pojedyncze twoje kroki sprawiają, że jest echo, ale im bliżej jesteś wyjścia tego korytarza, nieprzedzielonego żadnymi drzwiami, tym bardziej słyszysz, jak przestają rozmawiać policjanci Blade Runnerzy. Tam jest taka wspólna przestrzeń, x biurek, przy tych biurkach pracujący policjanci, ekspres do kawy, dym papierosowy zawieszony w, wiesz, w powietrzu uruchomione wentylatory, żeby go trochę wyciągać stamtąd, duże, przeszklone ściany, z których widać z wysokiego może siódmego, może dziesiątego piętra budynki naprzeciwległego ratusza i słychać twoje nadejście, więc przestają powoli rozmawiać. Chcą sprawdzić, kto tutaj wejdzie. I kiedy wchodzisz, to kiedy jesteś jakby w świetle tego pomieszczenia, to około 10, może 15 policjantów, Część z nich replikantów, a część ludzi, w różnych wiek w różnym wieku ludzi, patrzy. Jak wyglądasz, kim jesteś, próbują zgadnąć, czy zdałaś, czy nie zdałaś. Dla niektórych to jest istotne, bo tak widzisz po twarzach, a dla niektórych nie. I część z nich możliwe, że ma w oczach coś w stylu, wiem co się wydarzyło, już usłyszałem co się wydarzyło. Może oni tutaj rozmawiali o tym, co się wydarzyło. O Karlu, o Visie? Finixa tutaj nie ma. Co się dzieje w orze w takim momencie? To cię zatrzymuje, czy nie?
2: Ja idę przede wszystkim do swojej szafki i trochę skupiam się na tym poczuciu, że jednocześnie nie, widą, nie widząc ludzi można czuć, że ktoś na ciebie patrzy. To jest lepiące się i brudne wrażenie na karku i na ramionach że doskonale wiem, że jak tylko wyjdę z tego pomieszczenia, to oni znowu zaczną mówić. Więc idę do swojej szafki. Ta, wiecie, mała tak naprawdę postać. Czarne włosy, krótko ścięte, pod ich strzechą nieułożoną teraz, pozlepianą od potu i, o, i innych rzeczy. ta buzia, bardzo proporcjonalna, wręcz załadna. Małe, różowe usta, niebieskie oczy. Oczy, które strzelają na prawo i lewo. Jakby zrobiła coś nie tak i zdawała sobie z tego sprawę. I, i muszę stanąć na palcach, żeby wyciągnąć z góry szafki ręcznik.
0: Właśnie chciałem spytać, czy taka właśnie maszyna do bitki, jaką jesteś, to jest, jest, jest bardzo muskularna, czy ta siła wynika, wiesz, bardziej z, z mechanizmów, które są w twoim organizmie?
2: Ja mam poczucie, że gdyby gdyby to miało się przekładać na mięśnie, to ta proporcja zwracałaby uwagę wszystkich, a mam nie zwracać uwagi i wyglądać mhm. tak jak inni ludzie. Więc to jest atletyczne, dobrze zbudowane ciało, ale nadal jeżeli założyłabym dresy, to nie zwracające za dużo uwagi. Takie dobrze zbudowane, po prostu. Mm -hmm. Raczej szczupłe, niewysokie.
0: E Ktoś pukać w ramię lewe od tyłu dosyć tak mocno jakby, nie wiem, ktoś ewentualnie pukający kogoś, ktoś pi,
2: na przykład, albo wiesz,
0: wyry wyrywająco z zamyślenia.
2: To jest mocne uderzenie. Bach! Ja odwracam głowę. I tak naprawdę siebie przez ramię też. Tam
0: stoi George Hallington, y Blade Runner, człowiek y zbliżający się do czterdziestki, ale o przedziwnym, młodocianym wyglądzie i drobnej budowie ciała. Nie zniszczy nawet od Ciebie właśnie taki młodziutki. Ledwo mu ten zarost wychodzi. To on Cię puknął, trzyma w ręku swoją kiję i naciska guzik. I słyszysz głos Holdena. Po zakończonym teście bazowym inspektor Ora ma stawić na odprawę u mnie w biurze. Nie chcę zbyt długo czekać. I George wyłącza to. Jako, że nie masz swojej kij, może w ten sposób, wiesz, wysłana do ciebie informacja.
2: Jasne, dzięki.
0: A czy ty pamiętasz, że nie masz kij? Pamiętasz, co się z tobą stało? Chyba nie miałaś już wiele świadomości, kiedy się wydarzały te rzeczy.
2: I to jest ten odruch ręka idąca do kieszeni? Na rękę, na drugą rękę, bo tej kij, tam nie ma. Nie ma. tak. Twój Stało szlak... się coś nie tak, prawda?
0: George już wracał do swojego biurka i on tam będąc, tak jakby chwilę stoi tyłem do ciebie. Odwraca się wyciągając papierosa z paczki i mówi mu Chyba tak. No to, to chyba ty najlepiej możesz powiedzieć. Ale stracić w jednej akcji i blaster i kije? Masz talent.
2: I to jest ta drobna dłoń, która zasłania usta, jakby powiedział coś naprawdę strasznego. Takiego. Będę miała kłopoty? O szlak.
0: Zobaczymy. U mnie masz plusa. Dzięki Tobie jednego replikanta mniej w firmie. I odwraca się.
2: To są te poruszające się usta, jak u ryby, kiedy nie wiesz, co powiedzieć. Coś powinnam odpyskować to, ale nie wiem co, więc... Więc zgarniam swój ręcznik, który już prawie ściągnęłam z półki i wisi tam w połowie. I... Podejmuję decyzję, że idę od razu do... do szefa, skoro nie chcę czekać, to mhm. to, to jest ważne. I nie będę się ogarniać, pójdę od razu do niego.
0: Dobra. Yy, Phoenix
2: ten ręcznik przyciśnięty tylko do piersi.
0: Masz fotografię, właściwie kilka fotografii z kilku różnych jakby kątów, żeby, wiesz, maszyna, która, komputer, komputer, który będzie skanował tą twarz, mapował tą twarz, żeby znaleźć ją w, jakby wśród ewentualnych informacji, sobie łatwiej i szybciej poradził. Ale oglądając film dostrzegłeś, że oni coś do siebie powiedzieli, jeden do drugiego i jakby wiesz, to był, była chwila dialogu i ten mężczyzna, który się nachylał nad Karlem, doskonale wiedząc, gdzie włożyć rękę, włożył mu pod koszulę, na klatkę piersiową i wyciągnął coś, co w ogóle tego nie było widać. On miał zaciśniętą pięść, więc widocznie mały przedmiot, który się mieści w zaciśniętej pięści. To jest ten facet, ma może 20 lat, może 20 parę lat. Yy, zarost taki bardzo chaotyczny. Kaptur płaszcza, yy, ale takiego postrzępionego, brudnego płaszcza, kaptur na głowie, ale te zdjęcia uchwytu jakby łapią rysy twarzy, więc z tego na pewno coś będzie. Yy, czy coś jeszcze chcesz tutaj zrobić w tym mainframe? Ie?
1: Nie, to było dla mnie najważniejsze, jako że mam informację dotyczącą spotkania z Holdenem, więc yy, tak jak powiedziałem, nie zapisuję tego na tym mainframe, tylko po prostu yy, wrzucam to do swojej gii i wychodzę i idę do tej sali ogólnej najpierw, żeby swoje rzeczy odłożyć, żeby to jak wyglądam i żeby kierować się w stronę biura Holden.
0: Poproszę cię na rzut yy, na obserwację albo technikę. Ty możesz wybrać, bo pracując na komp tym komputerze byłeś skupiony na jednym zadaniu, ale możliwe, że coś, y, co tam y, jest do zobaczenia, wpadnie ci w oczy. Co wybierasz? Obserwację czy technikę?
1: Obserwację. Mhm. Brak sukcesu. Mhm.
0: Przenieśmy się zatem do biura Holdena. Może zróbmy tak, że na piętrze, na którym to biuro się mieści, ono jest też jakby za taką no, stereotypową, powiedzmy, szklaną ścianą, którą można za zaślepiać żaluzjami. Teraz są one podniesione, więc widzicie Holdena tam w pomieszczeniu, oparty tyłkiem o blat biurka
1: Phoenix idzie zawsze jakby trochę tańczył. On ma 180 kilka, jest dobrze zbudowany, ale nie przesadnie. Jest typem y, nie osiłka, tylko takiego dobrze zbudowanego mężczyzny, który jest zwinny i zgrabny. I to widać na pierwszy rzut oka, zarówno w ruchach, bo on w zasadzie płynie bardziej niż idzie, jak i w każdej części jego ciała. Można się domyśleć, że być może jest silny, ale to pierwsze, co się zawsze rzuca w, yy, w oczy, to gracja. Ma jasne włosy, prawie wiałe, które są w artystycznym nieładzie. Yy, ma na sobie taką kurtkę, która byłaby taką standardową kurtką, jak wszyscy noszą, gdyby nie to, że jest oczywiście trochę inna. Yy, Taka dodizajnowana, nazwijmy to, nie? Coś tam jest doszyte albo może trochę inaczej to wszystko jest ułożone, tak żeby w zasadzie funkcjonalnie jest to samo, ale wygląda po prostu lepiej. I jak przechodził przez ten sam pokój, w którym ty byłaś poprzednio, to różnica pomiędzy nim a tobą jest taka, że on wie, że się na niego patrzą i nie zwraca na to uwagi, a przynajmniej udaje, że nie zwraca na to uwagi. W związku z tym wykonuje te wszystkie swoje taneczne ruchy, nie zwracając uwagi na to, jak reaguje na to otoczenie, zwróciłby, gdyby otoczenie nie reagowało. To by było dla niego dziwne, bo zawsze jest ktoś, kto patrzy, a czasem wielu ktośów. W związku z tym dla niego to jest sytuacja standardowa i on odłącza się. I co, dochodzimy do tego sekretariatu, jak rozumiem, bo mm -hmm. to jest jakieś pewnie pomieszczenie przed tym.
2: Wszystko w porządku? To ty widzisz od razu, że nie jest w porządku, nie? W sensie ona nadal wygląda tak, jak na tym nagraniu, pomijając fakt, że, że ewidentnie jest przytomna i ogarniająca. Ale to są te same włosy, te same ciuchy, te same ślady, w których nie powinno się iść do szefa. Ręcznik, który kontrastuje obrazoburczo po prostu z syfem, który ona ma na sobie. Przyciśnięty do piersi, jak tarcza. I ora się garbi. Ona nie garbi się dlatego, że nie, nie ma mięśni, żeby trzymać plecy proste. Ale to jest zakłopotanie i zawstydzenie tym, że ludzie się patrzą, że, że chyba zrobiła coś nie tak. I teraz podnosi na ciebie spojrzenie, te duże niebieskie oczy. Cześć.
1: Może chcesz się umyć jednak. Ja um. będę karował.
2: Ale on mówił, że mamy przyjść od razu.
1: Jesteś po teście? Zdałam. Zdałaś, świetnie, gratuluję. Czyli jest no jest to taki standard,
2: być. więc... Co?
1: Zawsze można nie zdać. Test, to test.
2: No jak się jest zepsutym, to można.
1: A więc gratuluję. Cieszę się. Wchodzimy?
2: Mhm. Pójdziesz pierwszy?
1: Ja pukam w drzwi. Mhm. No i czekam, aż ktoś coś powie. Otwieram.
0: Tak wchodź, wchodź. Powie. No wchodźcie, wchodźcie. Czekam na was.
1: To ja wchodzę, ogarniam, zostawiam drzwi otwarte, ogarniam wzrokiem przestrzeń. Czy są jakieś dwa krzesła, na których będzie można usiąść przed tym biurkiem? Jak on to zorganizował?
0: Tak. Yy, dos, dokładnie tak, jak pomyślałeś, to jest zaaranżowane. Zaaranżowane w taki sposób, że no yy... a zresztą Powiem Wam, jak to wygląda, sami pomyślcie, co to oznacza. Dwa krzesła stoją obok siebie, nie tak ściśle, tylko tak z lekkim powietrzem pomiędzy każdym z tych krzeseł. Przed biurkiem inspektora, to jest bardzo duże biurko, na którym jest mnóstwo sprzętów, wideofon z ekranem, jakiś ekran komputera, zwykły telefon pełno papierów, olbrzymia popielniczka z papierosami, ale on nie siedzi na fotelu skórzanym za biurkiem, tylko stoi pomiędzy biurkiem, a tymi krzesłami, opierając się tyłkiem o blat. Więc jak usiądziecie na tych krzesłach, to on będzie patrzył na was z góry. Holden po pięćdziesiątce, yy, krótkie, ciemne, choć siwiejące włosy, yy, koszula i krawat, ale roz, 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 roz... Ten, otwarte, tych kilka ostatnich guzików i ten krawat poluźniony. Kamizelka od marynarki, ale też otwarta. Więc taki gotowy, by być elegancki ale akurat niespecjalnie jest zapięty pod ostatni guzik. Akurat nie pali, tylko patrzy na was, ogląda was z góry na dół, tak jakby chciał zobaczyć na własne oczy, czy się coś zmieniło, odkąd was widział ostatnio. To jest rzetelny policjant. Tam nie do końca w nim jest do tej pory dostrzegliście, takie macie doświadczenia, kwestię, czy on jest fajny, czy nie fajny. To jest rzetelny i w miarę sprawiedliwy na szczęście. Tak jak potrafisz ty, Phoenix, ocenić, bo tobie chyba oraz wcześniej policjant.
1: No. Ja przyjmuję pozycję e, rozluźnioną. Siadam, co prawda, mam nogę na nogę, e, ale bardziej dlatego, że mi się wydaje powinienem wykazać odrobinę skruchy albo przynajmniej zdenerwowania. Ale pozostało, ale widać, jak gdyby, że ja jestem zupełnie rozluźniony i z bardzo dużym zaciekawieniem i spokojem patrzę, co on tu on...
2: Ja z kolei mam mhm. tak, mhm. tak podsunę tylko. Jak widzę te wszystkie skórzane krzesła, które tam są i tapicerki, to ręcznik, który przyniosłam i który miał służyć do czego innego, został tam rozłożony i dopiero na tym ręczniku usiadłam. Bo wiem, że nie chciałabym szefowi zostawiać no w ogóle śladów mojej bytności na przykład. To są te kolana ściśnięte razem, dłonie ułożone równiutko na nich w pozycji największej skruchy.
0: On dużo więcej czasu i uwagi poświęca tobie, Ora, niż tobie, Felix. Patrzę na te wszystkie twoje zabiegi, kiwając głową. Możemy zacząć od tego, że ja cię spytam, Ora, jak to się dzieje, że po ujęciu zbiegłego e, replikanta ty padasz na ziemię i pozwalasz na to, żeby tłuszcza podeszła, pozabierała sobie co chce
2: i sobie poszła? Czy ja to pamiętam, Termos? To twój wybór. Mhm. Przełknięcie śliny, spojrzenie, które nie idzie, nie idzie na szefa. Nie wiem. Chyba się. Z...
0: To on ci trafił? To było, nie wiem, reakcja na uderzenie?
2: Nie, ale się zestresowałam.
0: Mamy androida, który się stresuje w pracy. Myślałem, że mamy androidy po coś zupełnie innego. Żeby się nie stresować. Każdy się
2: stresuje,
0: tak? Spróbuj poszukać dla siebie miejsca w tej pracy, w takim, żebyś się nie stresowała. To będzie lepiej. Będziemy mieli więcej swojego sprzętu i mniej zagrożeń. Jak już stąd wyjdziecie, to możesz podziękować temu tutaj obok Phoenixowi, że był na tyle blisko, że nie, nie, nie oderwali ci głowy, nie wyjęli ci oczu, nie zabrali ci ścięgien. Oni takie coś robią. Nieźle na tym można zarobić. Dwie przecznice od miejsca, w którym jesteście jest, yy, zresztą często współpracujący z nami, Hadla, handla, handla szczęściami częściami Antków. Ło, takie jeszcze ociekające płynami waszymi. Wziąłby na pniu. Do rzeczy. Za dużo mamy roboty i niestety jest, yy, będziemy potrzebowali szybkiego rozwiązywania spraw. Przez to, że byliście akurat tam w sąsiedztwie, to przejęliście w spadku sprawę, którą prowadzili Wista i Karl. Oraz chyba dodatkowa sprawa, pewnie będąca częścią tej pierwszej, co się kurwa pomiędzy nimi stało, że jedno do, do drugiego strzeliło i uciekło. Więc tak. Będziecie mieli dostęp... Yy, prześlę wam na kije. Patrzy tak na ciebie ora. Nie uśmiecha się twarzą, ale w oczach ma coś w stylu rozbawienia. Ty będziesz miała nową. Będziecie mieli tam hasło dostępu w mainframe do wszystkich... Yy, do całej sprawy, yy, którą oni prowadzili. Parę dni temu w piątek wieczorem yy, Android pobił kierowcę MetroCub'u. Nic mu się poważnego nie stało. Ale w związku z tym, że cały czas sytuacja na ulicy jest napięta, w każdej sprawie, w której yy, w którą zamieszane są androidy, to rozkazałem im, żeby jak najszybciej znaleźli tego androida. Yy, Serwisanta vending Machines w sektorze piątym o numerze fr 9477 Mówią na niego FRAT, więc niespecjalnie lubię te wasze imiona, ale tak łatwiej. FRAT mieli go znaleźć, jak najszybciej przyprowadzić do mnie, go, żeby, żebyśmy się dowiedzieli, co się tam wydarzyło i ewentualnie, żeby go odizolować od reszty. Eee, z tego, co wiem, co czytałem, w, to, co wrzucali w kije, to szukali go, on zniknął, zapadł się pod ziemię e, na, na maszynach Esper. Wypatrzyli, że w ciągu ostatniej doby kręcił się cały czas wokół Animoid Row. To jest takie na stronie w sensie wy wiecie że w sektorze piątym czwartym przepraszam w którym mieści się zarówno korporacja Wallace, w którym kiedyś mieściła się też korporacja Tyrella, ale jest cała taka infrastruktura bioinżynierów, mechaników, elektroników, którzy Naprawiają elektroniczne części, także androidów, sam kwitnie czarny rynek takimi częściami, ale jest też Animoid Row, czyli taka malutka dzielnica, kilka alejek, na których, w których są sklepy, w których można kupić sztuczne zwierzęta. Jest tam też e, popularny rynek właśnie szarej strefy, który nazywa się Hawker's Circle. E, i więc to taka, takie miejsce, w którym można naprawdę. Zresztą ty na pewno, Phoenix, słyszałeś od kolegów z pracy i koleżanek, że jak potrzebujesz czegoś, a nie dostajesz tego od policji, to idziemy wszyscy do Hawker's Circle i tam się na pewno to da znaleźć. Więc oni, kontynuuje Holden, wynaleźli, że ten frat tam się kręcił cały czas pod, po tej okolicy. A potem się rozdzielili, Visa i Karl i Karl ruszył w teren, a Visa została na Esperwolu i czegoś jeszcze szukała. Ale od tej pory nie śmie nie, 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 zdecydowała się nie wrzucać pozostałych dowodów, jeżeli jakiekolwiek znalazła do kij, więc gówno wiemy więcej. A Karlowi w ogóle odwaliło. E, znacie pewnie e, e, Louis Alfredo. Louis Alfredo jest jednym z Blade Runnerów. E, człowiek mogłeś, Phoenix, mieć z nim, jakby pracować z nim w jego parze, bo on też ma jakby w parze jest, pracuje z innym Blade Runner'em, ale raczej to jest niewielka znajomość, natomiast nazwiska kojarzycie, twarz od razu też się pojawia ze wspomnień. On mówi, doniósł mi, że pokłócili się bardzo Karl i Visa pod, pod koniec tej swojej pracy wspólnej na Esper Esperwolu. Darli się na siebie. Karl wyszedł, trzaskając drzwiami. Też wolałbym, żeby androidy tego nie robiły u mnie w pracy, ale to też może być jakaś dla Was informacja. I później tego dnia, w sobotę w nocy, Karl na Animoid na ulicy, pośród cywilów, łapie tego frata całego. Ale decyduje się nie przyprowadzić go tutaj, nie aresztować go, tak jak byliśmy, że tak powiem, umówieni. Tylko go masakruje. Po czym umyka. Nie będziecie chcieli, w dokumentacji jest materiał, wideo z Wall. Nagrałem go i zostawiłem na mainframe, gdybyście chcieli się rozejrzeć. Nie, żebym polecał, widoki nie są specjalnie piękne. Cóż jeszcze, więc w niedzielę z samego rana, kiedy się o tym dowiedziałem, rozkazałem wiście, żeby jakby przeniosła priorytety, pieprzyć motywację tego frata, który już nie żyje, tylko żeby znalazła Karla jak najszybciej i trzeba go jak najszybciej znaleźć, było żeby się wieści nie rozeszły po, po, po tych pieprzonych szmatławcach, natomiast jak się okazuje, ora dzisiaj go znalazła, więc dosyć szybka reakcja, dosyć przypadkowa, dosyć spektakularna. Mamy go. Natomiast on tutaj, kiedy go dostarczono razem z tobą, nie ma z nim kontaktu. Jakieś spięcie sprawiło, że drży mu głowa, nie ma kontaktu. Nasi technicy nic nie mogą sobie z tym poradzić, więc odwieźliśmy go już do Wallace Corporation. Niech ich twórcy może coś będą w stanie uradzić. W tej
2: sprawie. Ale coś... go naprawią.
0: Miejmy nadzieję, bo wtedy będzie mogli się dowiedzieć, czegoś tam w tej głowie jest. Nawet jak go nie naprawią, niech kurwa wyciągną z, z mózgu wspomnienia. W niedzielę wieczorem, tuż przed tym y, atakiem y, Karla na Frata, zadzwoniła do nas, na, y, na naszą, do naszej wspaniałej dispaczki, y, pani profesor z Uniwersytetu Los Angeles, Ursula Ferster która y, poinformowała, że z opóźnieniem zajrzała na aktualizację, oni mają takie aktualizacje y, poszukiwanych przez nas osób, więc znalazła list gończy, który wystawiliśmy za Karlem, ale y, wcześniej tego dnia on był u niej, prosił o poradę, nie krył się z tym, że jest policjantem, więc y, ona współpracowała i on przyniósł jej w woreczku jakiś śluz, jakiś płyn, ciecz. Ona to zbadała i yy, przekazała mu informację wieczorem w niedzielę. Tam w tym śluzie zawarty jest niejaki plast X-303 i to jest yy, substancja, która, z której wytwarza się dzioby sztucznych ptaków. No muszą być jednocześnie lekkie, a bardzo trwałe. Natomiast Karl nie wrzucił tego oczywiście, bo go poszukiwaliśmy już wtedy do Kii, ale wiemy to od tej pani Ursuli Ferster, bo ona zadzwoniła, jak już się dowiedziała, że on jest poszukiwany, więc przekazała nam te informacje. Więc możecie zahaczyć o mainframe, żeby sprawdzić, co oni wyciągnęli z tej sprawy. Możecie zajrzeć do mieszkania Karla. No, dobrze wiesz, Phoenix, gdzie ono jest. Możecie zajrzeć do mieszkania WISY, ona mieszka w sektorze drugim, tam gdzie jest uniwersytet. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, co takiego się stało pomiędzy WISĄ i Karlem. Dlaczego WISA nie żyje? Czemu Karl zamiast aresztować frata, to go zmasakrował na oczach cywilów? I bardzo potrzebuję, żeby wydarzyły się szybko owoce Waszej, waszej pracy, ponieważ w ciągu dwóch Właściwie w ciągu jednego weekendu mam dwie, właściwie trzy już teraz bójki ze skutkami śmiertelnymi w głównych rolach androidy i Wallace absolutnie nie będzie zadowolony z takiego obrotu sprawy, jeżeli przeczyta o tym w gazetach. Pytania?
1: To jest film z, albo coś, zapis z tej rozmowy, wspólnej pracy, Montany i Karl. Wtedy, kiedy się pokłócili, jak pracowali.
0: Nie. Na... Alfredo nie potrafił powiedzieć mi szczegółów. Może, jak, jak go dociśniecie, to może coś sobie przypomnieć czy coś takiego. On powiedział po prostu, że z... usłyszał, z... siedząc przy swoim biurku, że się kłócą w tym pomieszczeniu, gdzie jest Esperwall. Podszedł, żeby sprawdzić, czy trzeba pomóc albo coś takiego, ale stwierdził, że, no nie wiem, dwójka partnerów się kłóci, yy, więc nie zareagował. A po chwili Karl wyszedł, trzasnął drzwiami i poszedł. W teren. Chronologicznie to ustawiając, dopiero po tej kłótni, WISA e, wrzuciła na kije te informacje o tym, że oni znaleźli twarz tego frata. On kręci się, całą ostatnią dobę kręcił się po e, sektorze czwartym, głównie wokół Animoid Rock.
2: Po kłótni to padło.
0: Tak. Okay. Oni widocznie razem wyszperali to, pokłócili się, a ona zdecydowała ten dowód wrzucić do pamięci.
1: To chyba wszystko, szefie.
2: Powiedz mi jeszcze termos tylko mhm. yy, o tym, które to są sektory ten Animoit Road. Sektor
0: Ani...
2: czwarty, tak. mieszkanie Wiscy drugi, mieszkanie Karlo. Yy,
0: piąty, tam gdzie wy. Mhm. W tym mieszkaniu przy nim byłeś, Phoenix, dzisiejszego poranka. Tam jakby się przyczaiła wissa na Karla. I odległości pomiędzy tymi sektorami nie są bardzo duże, szczególnie dla kogoś, kto podróżuje spinerem. Gdyby iść tam pieszo albo podróżować publicznym transportem, to zajęłoby to dłużej. Natomiast wizyta w każdym z tych sektorów mechanicznie jest kolejną, odrębną zmianą. Dobę dzielimy na cztery zmiany, więc Skoro skończyliście, jeżeli nie macie więcej pytań do Holdena... Masz jeszcze? Proszę bardzo.
2: Ja wiem, że to... Może wcześniej, ale jak mamy dalej zajmować się... Znaczy... Czy ja mogłabym postulować o nowy sprzęt?
0: Czy ty mogłabyś postulować nie. o nowy sprzęt? Ora, ty dostaniesz nowy sprzęt, bo bez sprzętu gówno zrobisz w tym mieście. Natomiast w związku z tym, że ten sprzęt pozwoliłaś, żeby ci zabrali i nie masz żadnego usprawiedliwienia na to, dlaczego tak się stało, to niniejszym w obecności starszego kolegi Phoenixa udzielam ci werbalnej nagany. Ten sprzęt jest ważny w twoich rękach a w rękach cywilów, jest niebezpieczny. Nie chciałbym tego już nigdy więcej tobie powtarzać.
2: to znaczy, że mamy znaleźć tych cywilów i odebrać im ten sprzęt?
0: To znaczy, że masz bardzo ważną, y, ważne śledztwo do wykonania, a to, że znajdziesz wśród milionów ludzi na ulicach, kurwa, blaster czy kije, jest raczej mało prawdopodobne.
1: Phoenix wstaje.
0: Twój nowy sprzęt będzie czekał w, w, w szafce. A wy się ogarnijcie, idźcie ustalić, co chcecie robić. Ja mam swoje rzeczy.
1: I Phoenix rusza. Mhm. Otwiera drzwi i ogląda się w oczywisty sposób, czekając na ore.
2: Przepraszam, dziękuję. Do widzenia. I ona zgarnia ten ręcznik. Idzie dwa kroki, po czym orientuje się, że zostawiła ręcznik, wraca po ręcznik, zgarnia ręcznik i wtedy o, wtedy dopiero umyka.
0: To jak bierzesz ten ręcznik i wychodzisz, mhm. to on y, tuż w momencie, kiedy, kiedy wychodzisz, mówi ora, następnym razem tak? przyjdź 10 minut później, ale po zastosowaniu ręcznika, po wzięciu prysznica i założeniu nowego, nowej odzieży. Doceniam ręcznik, ale następnym razem przyjdź o 10 minut później.
2: Dobrze. Myślałam, że mam iść od razu.
0: Idź pomyśleć z Feniksem.
2: I wychodzimy. Mhm.
0: I na, na tym yy,
1: korytarzu ja do niej mogą mu chodzić. O to po prostu, żebyś przyszła. rozumiesz, Bez ręcznika.
2: Chyba chodziło o to, żebym się wykąpała. Myślisz? Ona mówi to absolutnie poważnie. <grym> 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 I teraz tak.
0: Drodzy Państwo. Yy... Trochę pobawmy się też mechaniką. Będę potrzebował od was, żebyście ustalili właśnie yy, przyszłe, najbliższe ruchy waszych postaci w poszukiwaniu tropów. Pamiętajcie, że możecie podróżować razem, możecie też się rozdzielać, dzięki posiadaniu ki, nawet rozdzieliwszy się, macie cały czas ze sobą kontakt, możecie się dzielić swoimi spostrzeżeniami i tropami.
1: Ale ja bym chciał to zrobić w formie naszej dyskusji w postaciach.
0: Tak, 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 jak najbardziej, ale jeszcze zanim się w tej, w tej dyskusji zatopicie, to jeszcze parę rzeczy, dobrze? Mhm. Co trzy zmiany Blade Runner powinien robić sobie przerwę i robić tak zwaną scenę downtime. To nie jest obligatoryjne, natomiast postanowienie, że nie bierzecie sobie wolnego i pracujecie ponad miarę, będzie was kosztowało dodatkowy stres. Z kolei na tym downtime można pozbywać się stresu, także zdobytych ewentualnie ran, akurat w waszym przypadku jeszcze nie jesteście poranieni. Do tego przejdziemy za jakiś czas. Teraz jesteśmy w drugiej zmianie waszej pracy. Jesteśmy w ciągu dnia. W, w trakcie albo po tej waszej rozmowie ustalającej plan zadam wam ważne pytanie, które z ewentualnych dowodów czy tropów wrzucacie do mainframe'a tego policyjnego którymi się dzielicie już teraz, ponieważ y, później chciałbym przejść do y, przydzielenia wam punktów y, awansu, promotion i humanity. Trochę też na podstawie tego, czym się podzielicie z policją, a czym też nie. Dobra? W razie jakichkolwiek pytań mechanicznych służę uprzejmie i y, zamieniam się w słuch, bo posłucham scenę, w której planujecie w postaci. Masz jakiś pomysł?
2: Na temat czego? W sensie, której części?
1: Na temat naszych dalszych ruchów.
2: Ja zamierzam wziąć prysznic. To pierwsza rzecz. A później... Później to jest chyba tak, że skoro znaleziono coś, z czego wykonuje się dzioby ptaków, to musiało to pochodzić z Animal Troy Road, tak? Albo tam po to byli, żeby to sprawdzić najpierw.
1: Tam, gdzie kręcił się ten cały frat. I tam, gdzie, jak rozumiem, dopadł kokar.
2: Myślisz, że on z tego wyjdzie?
1: Nie wiem. Oby. Hmm.
0: Ty, Phoenix, możesz już mieć pełną świadomość tego, jak funkcjonuje życie w Los Angeles w 2037 roku w kontekście replikantów. Jeśli on trafił do Wallace Corporation, to możecie nigdy nie uzyskać odpowiedzi na to pytanie, mm -hmm. bo oni mogą go postawić do pionu, ale na przykład przekalibrować, zamienić coś w jakąś inną funkcję, albo tylko wziąć to, co jest w jego głowie.
1: Żebyśmy tutaj jeszcze posiedzieli i sprawdzili to, co mamy na mainframe'ie.
2: A po co mamy to robić razem?
1: Może któryś z nas zauważy coś, czego nie zauważy drugi.
2: Hmm. No dobra.
1: Poza tym memper to, tak... dobrze było, żebyśmy zaczęli, że tak powiem, wchodzić na ten sam grunt. Być na tej samej platformie.
2: Dobra. Chyba.
1: Wymienić się tym, co wiemy odnośnie tego co się dzieje. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale ktoś podszedł do Karla i wiedział, że on coś ma i wyjął mu to podczas gdy leżyliście tam mm. bez ruchu. Poza tym, Karm dał mi do zrozumienia, że może cała ta sprawa może mieć coś wspólnego z wyrabianiem replikantów przez ludzi tutaj u nas na policji.
2: Wiem, słyszałam. Ona wygląda, jakby było jej dramatycznie niewygodnie ewidentnie musi przegrzebać się przez te wspomnienia i myśli, mm. żeby znaleźć to, co się działo tam obok. Przecież leżała kawałek dalej, więc była na tyle blisko, żeby rzeczywiście to ogarniać.
0: Kiedy w ogóle mm. to, to, to się pojawia jako wspomnienie, to Gliczuje przekłada się z tym wspomnieniem starszym, które w dziwny sposób mm. jest obecne też w tym wspomnieniu. Kiedy Ora pokonuje przeciwnika, powala go i zwierzchnictwo wyraża aprobatę. W tym wspomnieniu trudno, teraz przynajmniej, bo jesteście w trakcie rozmowy, zrozumieć, czy to werbalna aprobata, czy ty zostałaś komunikat, ale tak ma być. Ty jesteś po to, żeby to robić.
2: No teraz nie wyraża. Mm. Tak, bo, bo mówili do niego. Chyba. No. Widziałam tamtej. Albo nie? W każdym razie ktoś się do niego pochylił, ale nie wiem kto. Dowiemy się. I padał śnieg i... no. Ty wiesz, że tam żadnego śniegu nie było, nie? Padał deszcz.
1: Mhm. Mhm. Śniegowy bałwanek. Okej. Okay.
2: Co? Nie.
1: Nie, nie, nic. Taka luźna myśl. Bo mamy jeszcze tylko półtorej zmiany. Uh -huh. Tak? Ja potem jestem umówiony. I od rana musimy też wymyślić, co będziemy robić. Hmm? Więc proponuję skończyć nad komputerami teraz tą zmianę i na koniec dnia pojechać w teren. Dobra. Mamy kilka miejsc do obejrzenia. Pytanie, czy wszystkie je na pewno trzeba oglądać. Moim zdaniem najważniejsze jest dorwanie tego gościa, który rozmawiał z Karl. Ale żebym wiedział, kto to jest, to musimy spróbować ustalić jego tożsamość.
2: Mm. A to Dlatego... nie jest tak, że jeżeli zbierali dowody, to gdzieś je mają? W tak. Sensie... Dlatego Ludzie myślę, że... trzymają rzeczy, których nie przynoszą do pracy w domu.
1: Tak, ale dlatego najpierw chcę przejrzeć ich e, dane z ich wspólnego śledztwa i jednocześnie popatrzysz na tą twarz, którą dorwałem. I jeżeli nic nie znajdziemy, to pojedziemy, masz rację, chyba do niej, prawda? Albo i do niej, i do Karla.
2: Ja myślę, że każdy może pojechać tak, żebyśmy zobaczyli oba.
0: Dobrze. To dołożę jeszcze, że jeśli zostać teraz do końca tej zmiany w siedzibie głównej LAPD, to poza tym mainframe'em, na którym możecie sprawdzić ich postępy w sprawie przeciwko Fratowi oraz personalia tego człowieka, który się pochylał nad Karlem, to tutaj się mieści też laboratorium, w którym pracuje niejaki Koko, który ma, i to też powiedział Holden, ciało Frata, na pewno ma też ciało Wiscy. Pewnie zajmie mu trochę czasu dowiedzenia się czegokolwiek o tej Wiscy. Możliwe, że też przez chwilkę miał ciało Karla. To, 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 to. No i ewentualnie możliwe, że gdzieś też tutaj w budynku jest niejaki Alfredo. Louis Alfredo, który doniósł już okłótni. Więc gdybyście chcieli zająć się tymi wszystkimi elementami tu na miejscu teraz. To zgodzę się na to, żeby, żeby to wypełniło do końca tą drugą wachtę, ale jeśli się podzielicie obowiązkami, a nie będziecie robić je wszystkie razem.
2: Jasne, to tak zróbmy. Mhm.
1: To co, ja już się naoglądałem. To może Ty chcesz teraz sobie pooglądać, a ja pójdę pogadać. Mhm.
2: Tak wolę. W sensie, żebyś rozmawiał, to nie chyba no nie są zachwyceni, więc
1: tak. Kto nie jest zachwycony?
2: Mm, wszyscy chyba. W sensie gapią Dlaczego? się bardziej niż zwykle.
1: Gapią się, bo chcą ocenić, kto jest tak dobry, że załatwił Karla bez draśnięcia.
2: Mm, to nie jest tak, że bez draśnięcia tu... Znaczy... Nie wyglądało to na aprobatę jeżeli chcesz znać moją opinię.
1: Oczywiście, każdy z nich trochę się woi, nawet ja też. Każdy z nich zaczyna rozumieć, że nie chciałby stanąć po drugiej stronie, nie chciałby być na miejscu Karla w konfrontacji z tobą.
2: No tak, ale nikt nie zrobiłby takich rzeczy jak Karl, więc to chyba...
1: i Karl Nie jeszcze trzeba się dni... o to martwić. Pamiętaj, że Karl jeszcze dwa dni temu też nie zrobiłby takich rzeczy jak Karl. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że widzą cię inaczej.
2: To dobrze czyśle.
1: To zależy tylko od ciebie, ale rośniesz, rośniesz. Jesteś coraz większa.
2: Ona posyła ci taki uśmiech, który nie sięga oczu, jakby wiedziała, że trzeba się uśmiechnąć, ale jeszcze nie do końca nie mhm. do końca rozumiała dlaczego. W sensie jest wdzięczna za to, że ją pocieszasz.
1: I w związku z tym ja bym chciał rzucić test na pocieszenie, żeby zwrócić
0: mhm. punkt ten, stresu. W sensie punkt z, stresu. znieść je. Tak. Super. Poproszę cię w takim razie o rzut na manipulację.
1: Czy to jest enough, żeby rzucać
0: taki test? Tak, sądzę, że tak. Możemy też podpytać na przykład o czy czuję się tutaj, nie wiem, w, w końcu w miarę friendly rozmowie.
2: Ja hmm. myślę, że czuję się podmiotowo, słuchana mhm. i że ktoś zwraca na nią uwagę. To jest bardzo dużo już.
0: A więc no to... jak, jakie masz kości? Empatia i manipulacja. AB. 12 i 10. Jedziesz.
1: Ósemeczka, czyli jeden sukces.
0: To jeden punkt stresu ci odpada, ora. Możesz sobie zmniejszyć ich ilość.
1: I to chyba mogę zrobić raz na zmianę, prawda?
0: Tak. Jest jeszcze jeden punkt stresu, który jakby wyleczył ci się, ora, w związku z tym, że minęła wachta i ten baseline test musiał być przeprowadzony, nie w stanie, w sensie on, ten, ten technik, tym, tym, tym swoim gadaniem do siebie, do ciebie wyprowadził cię. Mechanicznie to tak działa, że jak mija jedna wachta, to stres znika. Więc ile masz teraz punktów stresu? Jeden się A Twoja odporność psychiczna to trzy, tak?
2: Tak, mój maksimum result to trójka.
0: A więc, drodzy Państwo, to jak rozumiem do mainframe'u zbadać sprawę wizji Karla uda się ora, możliwe, że przy okazji też znajdzie personalia tego mężczyzny, który się nachylał nad Karlem. A ty ja ty... to mówię, że ja mam
1: tą, tą twarz. Jeszcze jak, wiesz, jak rozchodzimy się, żeby już nie, nie, nie hmm. toczyć tego. Przekazuję ci tą informację, że ja znalazłem tą twarz, mam ją i hmm. wrzucam ci z mojej kii. Tak. Mm, no powiedzmy, że ty już swoją odebrałeś po prostu tam wychodząc tak, tak. od na Whatever. Albo pi pingniesz mnie później swoją kielą. Ja ci to mówię. Jak już dostaniesz kiję, to mi Daj sygnał, to prześlę ci z, y, zdjęcia z Aspera tego gościa, z którym rozmawiał. kar?
0: dobrze. A ty w tym czasie, Phoenix, pójdziesz do laboratorium porozmawiać z Koko o wszystkich ewentualnych ciałach i badaniach.
1: i możesz a, na mówić. a nawet do Luisa Alfredo. Oraz nie.
0: do Luisa Alfredo, ta kolejność jest dowolna. No to ja mam do Was pytanie, takie: Czy wy na razie uploadujecie do mainframe'u LAPD jakiekolwiek dowody, które ewentualnie znaliście, czy też nie? wnioski, spostrzeżenia, yy, to powinny być istotne dowody, jeżeli chcielibyście za to zarobić w punkty awansu, ale może już jakieś takie macie.
1: Więc jeśli mówimy o punktach awansu, to ja przede wszystkim uploadowałem całą dokumentację sceny śmierci yy, Montany, mhm. bo byłem tam pierwszy i wszystko to obrobiłem i wrzuciłem to do mainframeu. Mhm. To samo, co się... Yy, jeśli chodzi o to, co znalazłem, yy, po bójce. Tak? Ale nie wrzucam tych informacji o tym, co on mi powiedział. Czyli nie wrzucam i nigdzie nie wpisuję do mainframe'u tego, że to jest spisek. I proszę też yy, ciebie, Ora, żebyś z własnej kij nie uploadowała do mainframe'u zdjęć tego gościa. I sam też ich nie, nie uploaduję Tego gościa, z którym on rozmawiał. Czemu? I nigdy nie wiesz. Zawsze możesz z uploadować. A Karl mówił, że jest jakiś spisek przeciwko replikantom. Poczekajmy, aż dowiemy się czegoś więcej.
2: No dobra. Ale zrobimy to. Potem, potem je wygramy, tak?
1: Oczywiście, że tak. Wszystko wygramy.
2: I to jest tak, że. Ja za to nie wygrywam jednej rzeczy. Mhm. Ja nie wygrywam tej sekwencji bójki, ponieważ jak myślę, że mam to. W sensie. Bo nagrywa kija, prawda?
0: Ale y, nie pasywnie. Musisz nie wykonać pasywnie. nagranie. Mhm. Więc jakby y, tę scenę, jak przybył Phoenix, y, to on nagrał Was leżących, jak mhm. wyglądała sytuacja, więc jakby wiesz. No to nie, jest, to ja mam co?
2: tylko nagranie z pościgu. Mhm. Ale, Ale są ono te jest kamery. istotne zupełnie dla nich, mhm. jak wyglądał ten pościg, bo się odbył.
1: Natomiast, Ora, musisz wiedzieć, że są i wiesz to, że są te kamery ESPER, które to wszystko filmują, i że przez dobę od zdarzenia możesz z nich ściągnąć film, który pokaże całe zdarzenie. I ja Wiem. to zrobiłem i na tym mainframe sobie to obejrzałem. Nie? Czyli jest, zupełnie jest to innego z naszych kij, a zupełnie jest to innego że ty z -uploadujesz zapis z tych kamer Esper i wrzucisz do mainframe'u, bo jeżeli tego nie zrobisz, to po 24 godzinach on znika.
2: Wiem, było w manualu, wiem. Mhm.